0: 幼讲堂上课喽，这一次的幼讲堂为你读耶稣》，应该是为你读一篇小说。然后呃，这篇小说的作者是童伟格，是我非常非常喜欢的作家。那这是他多年前在映客出版社映客文学出的《网考》。那我要念的是同名小说《网考》。网考在翻开来的时候，大概在那个、嗯、第七面的地方，上面就有一个呃揭露，揭露他小说中的一段。我很喜欢这一段。我问祖父：“爱情是什么？”我问他人怎么那么愚蠢？我问我们活着为什么？我跑来问你干什么？<笑>有时候阅读很奇妙，因为短短的几句话，然后就会被,就被吸住了。然后很喜欢很喜欢，然后就不小心找来看，找来看之后发现真的好喜欢，然后不小心就变他书迷了，真是有趣。好的，网考要开始喽。好。关于我祖父如何在一夕之间成为人人惧怕的怪物，据亲历其境的我舅公、祖舅公追忆，事情的经过是这样的：当时本乡三村海村、浦村及三村村人，难得一起聚财聚力，翻山越岭十数回，终于由城内尖顶圣王本庙求出圣王正身一尊。当时迎驾北归的父老们，感觉自己敢比值得编随了凳。的周仓爷真个死意甘愿。然而车驾甫出城界，到了安子上天山脚下的冷水泉，停席未久，父老间就起了争端。原来三村都各自建好了圣王庙，谁也不愿在轮流供奉的次序及供奉时间的短长上退让。主教公说，海村多的是手操莽州越海峡至东岸运玉米。近日来回大气不喘的勇士，浦村的人则是大力，哎，大刀王捡酒头的后裔，男女老少身上绑着两百六十斤重的五炼石去耕作丹水，全然不当一回事。果真让这两村的人占了先，倒是他们困着圣王，食言不还，我们拿什么去和他们拼命？主舅公当时在冷水绝的湿地上站了半天，站到人都快陷进地底矿坑里了，依旧无法可解。心中很觉凄楚，眼前霍刀呃磨刀霍霍的诸村精英，他想，若果然又起械斗，山村仍是毫无胜算。几十年间，山村村人为后进所迫，让出海岸，让出平原，残老扶弱的进了山地，犹能保住保有一线生机。如今恐怕为了千百年前的圣王老祖宗，要彻底肝脑涂地了。头顶的昂子上天山。山顶蒸腾的雾气，射入更高的雨云之中。祖舅公说，当时他想起他的妹婿，我祖父告诉过他，这座本乡境内最高的山，山名的由来是因为山顶的黄雾氤氲直上。哦，氤氲直上，第一个看见的人，错觉有人引上天，顾名之。祖舅公听祖父这样说时，曾问祖父：那第一个人是谁？你怎么知道这件事？祖父凛然从书架搬下一大部旧书，拨开书页，用细长的指甲指了斗大的几行字，要主舅公自己读。主舅公看得了日，看得雨，看得水花秋与冬，但整段字看得不知依于湖底。他只惊奇那些蛮荒不明的事，怎么我祖父看书就知道了。接着，主舅公做了一个后来他连做梦都在后悔的决定。他用力提起半只已陷入泥地里的脚。呼吁山村壮士用文明人的方式谈判解决这件事。暗地里，他派人快去接祖父来做山村的全权代表。哎、欸，全权谈判代表，圣王是我们的啦！祖父舅公说，当他看见凤嘴银牙的祖父在众人簇拥下，目光炯炯上走上坡时，心中忍不住这样欢呼。他淌着泪，急急迎上我祖父，握着他的手，喊着：“辛苦了，辛苦了，这一趟真不容易啊！”祖父止住了主教公，他用那双刚从书案上移开的双眼，审视在坡地上，在绝坑旁横七竖八躺着的山村村人。高处，一尊黑木刻的神像端坐脚上，浑身穿戴金碧圣衣，像一具被火烧焦又被人郑重弃置的婴儿尸骸。座位两旁摆着令旗、令刀与一幅黄金包土的小物事，这就是他了。小心，手脚轻点。当祖父开始熟练地考察、翻检着圣王时，祖舅公在他身旁候着，喃喃碎舌。祖父面色凝重，不发一语。最后，当他打开黄金，搬出圣王印时，呜，他沉吟了一声。细细检视完印上的字后，他抬头，高兴地对祖舅公说：“只有这印是真的，都是真的啊！”祖舅公摊开双手，想要给祖父一个拥抱。祖父又指住了他。据祖舅父说，祖呃、据祖舅公说，后来祖父拿着圣王印，招招手，开始了谈判会议。会议中，祖父不容众人激辩，甚至不让人打断，从午前径自说到了傍晚。祖舅公抹抹老挂，哎、欸，祖舅公抹抹老挂到下巴上的眼泪，只觉得身旁众人为了祖父的话，时而笑，时而哭，时而怒嚎，时而,時而安静。到了安呃黑暗逐渐沉落的时候，众人居然一派和谐，满面红光，犹如圣王亲临。祖父止住演说，片刻后一声吼，两面光，三村村人就地拔起，当场分了圣王老祖宗。浦村大刀王的后裔夺了令刀，令其余圣衣扬长而去。海村勇士福德教子将光头裸度的圣王高高架起，欢呼下坡。只剩山村村人呆看着祖父手上捏着圣王印，像捏着一枚卵蛋。就这一天中最后的余光，独自鉴赏着。夜里，清零分尸现场的山村村人睡不安稳，越想越怕。他们怕神，怕灵，也怕祖父。第二天，他们集合，护甲御用，把圣王印从祖父的书房抢了出来。之后，他们到木匠家拜访，想求木匠补刻一尊圣王像。去了才知道，木匠昨天是夜里就被浦村人用几十把刀架走了。于是，他们绑回了木材和木匠的老婆。更大、更真、衣着更辉煌的圣王像总算造成了，连着圣王印，今年供奉在庙。从此，山村村人总避着我祖父，只有在心有所求、求之圣王而不应时，他们才会暗暗想起他。想起他时，他们就编造许多关于他的传说。有人说，祖父有四根舌头，所以会讲四种语言。和他相处久了，你连爹娘是谁都会忘记。还有人说，一生连让我祖母、呃，祖母怀孕当天都没有离开过书案的祖父，书房里还藏了几副备用的家伙。是以猪瘟横行的那几年，我们家还有闲人闲情翻修总是漏水的猪舍屋顶。久而久之，“人畜兴旺在”在山村成了一句严重的粗粗话。相反的，事实很快就湮灭在激动的情绪里，为人所遗忘了。主教公风吹人倒，行将就木的最后那几年，我总是随侍在侧。一抓着机会，我就抽出速记本，细问主教公。那一天，在我印象中，向来绝傲、绝、嗯、傲、沉默的祖父，究竟说了什么，能让山村故旧如此痴迷？躺在病床上的主教公只是眼泪直掉。他说得了黄气，说的东风，说的芒草、金针、裸珠与瓜实，但终。断不成一一语，有几次，主舅公甚至将我错认成祖父，激动的昏死过去。今天清早，我收完蟹篓，刚爬出溪谷，远远的就看见我祖父站在马路边。我走上前，发现他穿着我父亲的雨衣雨鞋，两手环抱我家厨房那一大瓮红砂糖。我问他在干什么，他喘着气，兴致极好的回答我说：“他要去看海。”原本打算沿着公路下山，一直步行到海边，但刚出村口他就累了，所以姑且在此站一会儿，且休息，且等公车。我打量四周，想起了几十年前这里的确建有一处候车的小亭子，只是后来乘客少了，原本一两个钟头来山村一趟的公车早取消了，小亭子和公车站牌也都不知拆去多久了。我知道，真正的终局就要到来了。终局之前，唯一不变的是，处于公路终点的山村总是在下雨，并不是爽快的倾盆大雨，而是一种从各个物体表面每时每刻不断渗出的毛毛细雨。狗身上下狗毛雨，猫下猫毛雨。山村里的小孩都长大成人，离开山村了，他们婴儿时代的衣物还挂在檐下干不了。我问祖父累了吗？祖父摇摇头，继续静立雨中，闭目养神，汗水浸透他的长衫，贴住了雨衣。我放下水桶，靠着护栏坐在马路上，等祖父逐渐调稳呼吸。背后溪流，对，湍湍；背后溪流湍湍。鸟鸣声逐渐安静，四周更亮了一点。太阳应该已经完全升起了。此时山村内。三三两两醒过来的人，必定把软软重重的衣服从压弯的竹竿上摘下来，套在身上，带几瓶酒，开始往门前那棵公共大榕树走去。榕树底有一顶石棉瓦与木柱搭起的大棚子，卡拉 OK 大风行的那几年，大家合作在棚子里架了卡拉 OK。后来有流行、啊、流行有线电视，他们也翻山越岭的把电视缆线牵进了棚子底。长久失业的村人，日复一日聚在里面喝酒、赌博、争是被闹选举。一年中总有几回，他们会劳动分驻所几位衣衫不整的警员，开着警笛故障的巡逻车前来树下关切一番。但大致上并没有闹过什么大事。他们只是喜欢一起挤在棚子里，像几团浸在水里的棉花。唯一不同的是，这些潮湿的棉花人，从我的副执掌者，逐渐变成了我的同辈友伴。童年时，我总是光着脚。和同伴在雨中跑来跑去，我们在家里，我们从家里偷出筷子，在沙地挖洞，看着地底喷泉密密密密涌出。我们用罐子抓沟渠里的长背虾、软壳蟹，把它们一只一只放进水田里，或者我们从水呃口袋掏出，从身上搓出，从地上抠出一团又一团的烂泥巴球，往三合院的猪舍里甩去，等祖父出来喊我们。每一次。祖父都会从猪舍旁的书房走出来，在门口站好，招招手，用细细的哭腔对我们喊：“快进来，不怕着凉吗？”他向来慢条斯理的，但从他的神情，我们知道他真的着急了。我们不理他，继续对书房和公厕中间的猪舍丢泥巴球。阴暗的猪舍里，猪倒抽鼻子，发出抗议声。我们乐得哈哈大笑。在那个被满山遍野尖芒刺足。榕树和姑婆芋环抱的三合院落，祖父站在房舍末端，满眼满眼都是泥巴。书房门口，他的头上挂着一个木头匾额，旁边几头大猪疯狂的吼叫。泥巴地里，几个小毛头指着匾额问他：“爷爷，上面写什么字？”祖父一字一字回答：“养志斋。”哈。小毛头们一人手一双筷子，叽叽叽叽敲着节奏，满头满身冒着没有方向的雨，奔跑着喊着“养猪灾，养猪灾，养猪灾”。祖父物立原位，像一只无可如何的鹤。一直要到很多年后，我才发现祖父年轻时远近各村村人死亡的原因，第一是肺炎，第二是流行性感冒。因此，当祖父对我们招手喊话时，他恐怕真的以为我们会因为在雨中奔跑而死掉。如今，祖父抱着唐望和我一起站在马路上的淋雨，公车当然不可能会来了。但是我没有告诉他。我问他：“记得我是谁吗？”祖父眯眼，默默望着我好一会儿，像在观察一个胆敢粗声粗气惊扰他的二愣子。他不记得我了。昂子上天山，远近最高的山，人在远方吐着云雾。山脚下有一个冷水绝。当年的故旧死了，离了，只有祖父。依旧健朗，中年不醉。祖父日日在猪枝与人丁同样昏沉的明茫,茫西维中独自醒来，在书房里，他突长、书纸，松腰坐胯，沉肩坠肘，丹田内转，含胸拔背，将体内脏器颠倒位移，行腹正整回，直到全身气息鼓荡，精神内内敛。心无所，呃，心无外求，一语不能加，重音不能落。经过的人和旁边的猪都不知道，他大清早就和自己干了一架，而且打赢了，存活了下来。存活了的祖父在书桌前坐下，开始读书，渐渐渐渐沉落到另外一个世界里。早上那些老对隔壁丢泥巴球的小毛头还微微困扰着他，到了傍晚他已经无所挂碍，生气不闻。当他终于察觉身后有人，回头一看，他觉得奇怪。早上书房外面满地奔奔跑那个小毛头，怎么到了傍晚就长成大人，站在他的书房里了？我站在祖父的书房里，看着满屋子乱走的书，心里充满了说不清的烦恼。那时山村公车路线依然存在，我像捕鱼一样定期抓住一班公车，绕海岸前进，位于山村之后山的城内求学。我求得了一点学问，感到一点不怎么彻底的痛苦。因这么点痛苦而自觉骄傲，因这么点虚虚的自傲而察觉一点时时的孤单时，我总会跑回祖父的书房里和他搭话。我站在祖父阴暗的书房里，那时我是个比较天真、比较诚实的人。我抱起堆在一把椅子上的几本书，把书一本一本丢在地上，制造一点声音，好让祖父发现我。祖父从书桌前回头看我，我在椅子上坐下，直视祖父严肃的脸，任心中的疑问冲口而出。我问祖父：“爱情是什么？”我问他：“人怎么这么愚蠢？”我问：“我们为什么活着？”我跑来问你干什么？祖父皱着眉审视着我，或许在心中，他对有个年轻人莫名其妙跑到他面前，这种荼毒严肃的文字，感到深深的厌恶。或许他只是盘算着值不值得浪费时间和我抬杠，最后他只总只叹口气，清空一块桌面，铺一张白纸，抓一本书，执几行字，要我近前抄下背起来。日出黄气上腾，东风一发感触，一疾病雨则黄水入河时之往往得病。七八月芒花飞扬，入水。呃、啊，入水染疾，异众气候与他处迥异。秋冬东风更盛，男子为女所悦，去则是女可侍者。一是玛瑙一双，女子不受则他亡受则夜抵其家，弹口琴。挑之女言之素为民便去，不夜、欸、女父母。谷种落地则尽杀人，为行好事，比收到弃奶。飘朱干于露未之差清，此时逢外人便杀村落，乡愁定兵起而后战。人死以金，哎、欸，人死以金针，呃，吹烧刮丝，呃，吹烧刮丝，轰之环仆而枯祭干，将归矣。葬有葬，则下所轰居数世以一地，乃悉屋其功而埋于土。我抄了。背了，事后发现那都没有回答我的问题，只是当时在祖父身旁，在逐字逐字的抄写中，我几乎每次都忘了。一开始进门时，我心中打算问的到底是什么？阴暗的书房，满地乱走的书，我随手指一本，问祖父：“书里写了什么？哪一本？”祖父没好气的问：“这一本？这本？有位诗人想念他死去的女友，写的一部诗。谁知道他的女友根本没死？有天夜里。”女友偷偷跑进他的书房，看见书上的诗稿，很受感动。为了让诗人把书写完，女友真的跑到外面，真的自杀死了。旁边这本呢，这本有位圣人晚年隐居在河边写的史书。后来他精神有些错乱，闷疯了。我想，他宣称他遵守呃遵遵循的是周礼，但是死前七天，他个人说他其实是个阴人。在过去那些呢，还是史书，一位伟大的阉人写的。他们说你有四根屌。你记错了，他们说我四根舌头八根腰。你说你你有吗？来把这段书默出来。偶尔兴致好的时候，祖父会清出整张桌面，摊开一卷他手绘的地图，跟我解说他考察的成果。他说：“从前从前，硫磺来向来封禁，为了防止有人私自盗采，作为火器，四季种月，地方官会连同。”进驻冰井入山，在昂子上天山附近采呃聚集采出了硫磺，就地焚烧。烧硫磺是个苦差事，火一发，黄气蒸郁入鼻混，混混闷。诸官员有金银藏身者，不数日子皆黑。金不胜金，烧不胜烧，只好官营开采。他说，许多年后，他就跟着采矿队来到了山村。那是山村地热，入山采。呃、入山探黄矿，必趁半夜，日出即归，还必须时时用糖水洗眼，以防被黄气熏瞎了眼。他说，红砂糖多从海路，由汽船辗转而运来。有一次，他曾在海边亲眼看见运糖汽船搁浅，为防抢夺，船长命令解开货物，尽弃于海。那时，那艘船如同夕阳逐渐沉落，海水为之丹红，那是他所见过最美的景象。说着，他张开虎口，比了比地图上的海岸线，然后用手指一一追踪地图上的地名：从低水尾、老山头、呃、风来莲洞、金书狼角、鲫鱼寮、昂子上天、过石迹后、九重顶、半雕亭浦后，又回到低水尾。他说：“这些地点底下，矿坑、坑道、经脉相连，接驳有序，条理俨然。就是这样，他打通了远近各村，比谁都还要了解这个地方，比那些在地表上生生死死、哭哭笑笑的人还要懂得这个世界。那么，这个地方呢？有一天，我趁戏指了地图上的一个点，问足布：冷水绝，那是后来山村地冷了以后所形成的一个无用的水坑。”我的意思是，你记得吗？冷水绝，我主教公圣王庙。你对地方宗教有兴趣吗？好，我给你看一件有趣的东西。祖父从书架上搬出几大捆纸，他说：“当然，我没有错过对地方宗教的考察。这堆纸记载的是远近各村的庙宇、建成的严格及所供奉的神像。这份是据说本地最灵验的神。”王光大帝的考据，你知道王光是谁吗？祖父招招手上一叠几乎就要碎成粉末的旧纸，瞪眼问我。我说我不知道。当然你不知道，祖父说没有人知道。但是总算千辛万苦让我考出来了。王光根本是一个虚构的小说人物，他只出现在明朝一位姓于的读书人的游记里，更有血在底下。祖父放下纸。从书桌旁拖出一个大木箱，祖父吹吹灰尘，掀开木箱，我看见箱里仍旧封着几大捆纸。这里面祖父说：“我记载的是本地有史以来所发生过的几次重大天灾。你看看最近这份，西历一六四八年，也就是清顺治五年、南明永历二年七月，一个大台风经过本地，把本地仅有的二十四户用茅草和竹竿造成的人家，全数吹进海里，无人生还。过了大约二十年以后，本地才又有人居住。那已经到了清康熙年间了，可以说过了当时。”此地才有文人猛，翻翻手边前前朝贤书，剪出一个人名，奉为神旨，而且居然应验，后代也就因循相信。有趣有趣。说到西历一六四八年的大台风，你知道当时怎么了吗？当时自奉招讨大将军的郑成功，就是趁着这同同一个台风东来压境时，兵出金厦。攻克了泉州和同安，想不到整整十年以后，当他率水陆军十万、战船两百九十艘北上时，在长江口附近又遭遇一次大台风。这次正是复舟丧时，退回舟山，急急呃急以身保。说到郑成功，你看看桌上的地理地图。祖父回身推开桌上杂物，亮出地图，他指着地图上某处问我：“看到地名了吗？”这里叫国圣浦，那是因为我就是在这时悄悄隐退，退出了祖父的书房，从此再没进去过。我不知道必须经过多久，祖父才会回过神来，发现他唯一的听众已经走了。但是我想，就算他终于发现了，他其实也不在乎。现在祖父在我身旁，他已经认不得我了。他怀抱唐望，一心一意等着不可能会来的公车，丝毫不觉有说话的必要，轻轻的。我把水桶里的大蟹一只一只抓出，在马路上放生。沙蟹横行，有几只窜进祖父脚边。我把水桶突然推倒，任它滚动，发出一些湿淋淋的声响。我以为这样能激得祖父想起什么，开个口说些话。但祖父长衫尽礼，像一只鹤。最后一次离开祖父书房的那个傍晚，我走在三合院的泥地上，心中突然想念起童年那双筷子。那时我们像全心无所求的乞丐。由于心眼依旧盖着同一同似一片，即使总是在呃身在雨中，我们还是看不出有什么必然会消失的光与温。叽叽叽叽叽叽叽叽，在那个纸张在雨中命定腐坏的过往山村里。祖父曾确切地对我说：“据他考证，本地约三四百年会有一场毁灭性的灾难，一切会从头来过，人类重活，史书重写。然而，那不是因为什么神灵作祟的缘故，那只是因为坏掉了的东西就会死掉。然而，祖父补充：不求天启，求之于心。我们依然要努力做些什么，留下些什么。然而，祖父回到他的书案前，指指面前的书，他说：你还是要记住，文字用你。”不是你用文字，因为文字比你活得久，在那个纸张在雨中命定腐坏的过往山村里，祖父的逻辑像个圆，行动像个圆，信仰也像个完整的圆，任何任何机灵不具意义的往事，都自然而然地被他排除在记忆之外。我知道。祖父不曾不会记得，很久以前，我曾经像现在这样陪他等了好久的公车。那是我童年时的某个秋天，祖父带我到海滨街上剪头发，剪完头发，我们一起在海边等公车回山村。公车也许脱班了，也许在路上坏了。那天原本一两个钟头该来一班的公车，我们等上了半天都不见踪影。那现在的结局是，祖父决定不再等了。我们一同沿着西边马路走上山，马路新铺柏油。避过山壁，躺进山凹，铺的歪歪斜斜、颠颠簸簸，走在上面，人也像要融化一般。半路上雨下大了，我时时转头看着道旁的指标，总觉得上面写定的里程数，怎么好像总走不完似的。突然间，走在我后面的主步消失了。突然间，他又从前方道旁的肩膀花丛钻了出来，手上举着一只用肩膀花编成的鸟，鸟脚是花梗，鸟尾是仓黄的肩膀花穗。祖父微笑着，他确实对我笑了，把那柄花鸟交到我手上。细微的风带着雨，沙沙沙沙的在我眼前从鸟尾划过。我感到惊讶，我问祖父：“你怎么会做这个？”祖父继续转身向前走，他说：“这条路是他从前来来回回踏出来的，路上所有好玩的事他都知道。”我跟着祖父走，觉得不累了。我注视注视着他，盼望着。不知道他什么时候会再突然消失，从道旁再带回什么让人意外的东西。我精神警醒的跟在他身后，一直到公车的终点。我想我也在等待，等待一个真正的终局。我知道祖父这次再也动不了了。雨水打下，汗水浸透他的长衫，沙屑横行在他所踏出来的路上。他一心等着不可能会来的公车。我知道，昨天夜里，这位在自己的精密考据中，具体的说，是自西历一六四八年七月以降，本乡境内学问最高的人，终于离了他那千万人往以无独硕之的书房。那时，我刚布置完蟹楼。走到公共大榕树下棚子前，发现他独自一人在里面静坐看雨。棚子里丢满了酒瓶和纸牌，他收集一叠纸牌，仔细分类。虽然他从来没有打过牌，但他确定长久以来村人所玩的纸牌，仍旧只有四种花色。嗯、<笑>好长！他拾起桌上的电视遥控器，按开电视。人怎么像狗一样叫呢？祖父不解，默想一会儿，他转头看见棚子外面各家各户的眼下都挂着满满的衣物，几乎遮住了大门。是这样的，他想，自古以来此地风俗即如此。他记得不知哪本书上记载过，此地人在聚宴时穿衣长衣穿于内，短衣穿于外，一身凡实于席，如群为羊之以示豪奢；宴散，则西挂衣于壁，披发裸足于出。自古以来。此地极无军场与徭役，以子女多者为雄，听人听呃众人听其号令。但最伟大的造时者是个阉人，他想就像我一样，我虽然无有无伴无祖无后，却毫不孤单。我是太阳，太阳只要将自己燃烧殆尽，就知道远近四方不可能会有光了。他突然想去看海，海面上夕阳沉落，一片丹红。天亮了，山村山呃山村内第一个醒来的人。把衣服从压弯的竹竿上摘下来，套在身上，带几瓶酒，走到榕树下大棚子底。棚底无人，他发现不知道是谁把满地纸牌都在桌上分类排好了。桌旁电视开着，一个小孩像狗一样不断嚎叫。他拾起桌上的电视遥控器，转台。他摇摇头，关起电视，坐下等待，等待一天聚宴的开始。天更亮了。山村里一对夫妻在家里醒来，太太到厨房发现架上不见了一大瓮红砂糖，先生到外面发现檐下不见了雨鞋和雨衣。他们发急，满地乱喊，喊猪喊狗喊爸爸，最后发现全家只剩他们两个人。天更亮了。在村口马路边，一对祖孙等公车，祖父不认得孙子，孙子不跟祖父说话，孙子成了一个不那么天真、不那么诚实的人。多年以前，他重回山村，带几瓶酒和童年友伴挤在棚子里，喝一天酒，打一天牌，唱一天卡拉 OK， 看一天电视摔跤，像政客一样重新赢回他们的信任。在那个或者因为酒的麻痹，或者因为相聚的喧哗而人人不感觉痛苦的棚子底内。几天之内，这些友伴就羞涩郑重、支离坦然地对他的速记本交代完了他们常在常长住山村的每日每夜。酒酣耳热的童年友伴用长满胡子的脸贴着他执笔的手，涕泪四纵，亲热的问他：“记得吗？小时候有一天，你我。”某某某和某某某曾经相约一起跳河自杀，呃，对他小心翼翼，用友半没有察觉的方式抽回自己的手背，推推脸上仿佛虚似的眼镜，快速从空中抓一句话搭墙，他说：“对。”自杀一直是本地十大死因的第三名。童年有伴哈哈大笑，用铁拳重重捶在他的胸膛上，并且不忘马上扶住往后倒的他。有伴对他说：“你果然是你祖父的孙子。”孙子猛抬头，发现雨居然停了。许久不见的太阳高高挂在顶头，比最高的山头还高。公车总不来。一头路过的野狗在祖孙面前停下，张开大口对着太阳疯狂吼叫，山为之震。而无灵，水为之汗；汗而无涯，如此片刻有请祖父听着，直到一切复归沉静，在他心中连成一个圆。他叹口气，吐出一句话：“我听见我祖父说，这就对了。”今天的为你读一本书，读一篇小说，就到这边。谢谢大家听完，听完的记得找我，我觉得你很棒，我可以送你一本书。拜拜。